1: Espera, ámame detrás de los gendármenes y los que hablan de justicia, Blas Naveda. La, la magia de tu rostro, esa forma fugitiva caballada que llegó hasta mi recién bañada con ganas de saberte aurora, fantaseando en la utopía, en la sala del teatro, sentados en las butacas rojas, me mostraste tus piernas de periodista con ese tutú blanco que te queda tan divino. En la espera de vernos, quiero hacer con mi lenguaje una escultura de ti. La poesía es algo tan íntimo, algo tan esencial, que no puede ser definido sin diluirse. Sería como tratar de definir el color amarillo, el amor o en la caída de las hojas en el otoño. Yo no sé cómo podemos definir las cosas esenciales. Se me ocurre que la única definición posible sería la de Platón, precisamente porque no es una definición, sino porque es un hecho estético. Cuando Platón habla de poesía, dice, esa cosa liviana, alada y sagrada, Quizás eso puede definir en cierta forma a la poesía, ya que no lo define de un modo rígido, sino que ofrece a la imaginación esa imagen de un ángel o de un pájaro, Jorge Luis Borges. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, Vallador Montreal. Comenzamos.
3: amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Elizabeth Llanos, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Bueno, yo no sé por qué estoy hablando así, pero sean todos bienvenidos a el siguiente libro. Hoy es miércoles 5 de mayo y ante los aspavientos de mi querido Miguel Palacio, pues hay que saludarlo. ¿Cómo estás, mi querido Miguel? Buenas noches.
1: Muy bien, buenas noches. Es que estás emocionada, ¿sabes por qué? Porque vamos, es la primera vez en nuestros programas que vamos a hablar de poesía, vamos a hablar con un poeta y su libro.
3: Sí, yo ando en rush, ando emocionada, porque aunque yo lo que menos he cultivado es la poesía, definitivamente tenemos que reconocer que los poetas son másters de la palabra. Por supuesto que sí. Y el día de hoy, como bien lo acaba de decir mi querido Miguel, mi compañero de conducción en este programa, tenemos un invitado que él es poeta. Y le doy la bienvenida a Luis Manuel Pimentel. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, muchas gracias Elizabeth, Miguel, por la invitación, y bueno, eh, muy bien aquí, eh, como, eh, como los receptores en los Juegos de Béisbol, esperando que me lancen la pelota para ver por dónde, por dónde voy a agarrar el, el, el lanzamiento, ¿no?
3: Híjole, yo, yo acostumbro a asustar a los invitados hasta el segundo eh, bloque de contenido, pero pues ya, ya te pusiste de pechito. Así que, mi querido Luis, vete preparando. Vete preparando porque yo espero que seas excelente catcher. Definitivo, definitivo. Uy, no nos conoces a Miguel menos, pero bueno, antes, tú, tú empiezas a sentir como ese, ese miedito, ese nerviosismo bien sabroso. En lo que nosotros vamos a conocer, ¿quién es Luis Manuel Pimentel? Nuestro invitado de esta noche. Luis Manuel Pimentel nace en Barquisimento, Venezuela, 1979. Es poeta, narrador, investigador, editor, docente universitario. Mágister en literatura ibero iberoamericana en el 2012. En poesía ha publicado los libros Figuras Cromañonas en el 2007, Esquina de la Mesa Hechizada 2015. Poemario con el que resultó ganador en la primera Bienal Nacional de Literatura Rafael Zárraga en Venezuela. Además, ha publicado Canción de Cuna para Ananda en el 2017. Su obra aparece en más de 11 antologías poéticas. Colaborador en distintas revistas literarias. Ha participado en encuentros nacionales e internacionales de literatura, arte y semiótica. En narrativa tiene una novela titulada Triángulos Alterados publicada en 2015. Un libro de cuentos, Ventanas Panorámicas, ha sido el director de la página literaria Ojos que, te, que Tocan, miembro del Consejo Editorial de la revista Solar, cofundador del periódico Fabiola, editor fundador de la revista Híbridos, y actualmente vive en México, donde es editor de la revista Filigrama, director editorial del portal literario Ablusionistas y director general de la revista de semiótica El Signo Invisible. ¿Y de qué va este libro que nos viene a presentar el día de hoy? Bueno, pues este libro tiene algo de sideral, de pueblo y de ciudad. Es costumbrista y al mismo tiempo abstracto. Ese giro en torno al amor a ratos lo pone en peligro con algunas frases que juegan al borde del lugar común, pero logra al borde como digno escaparse. Tiene también algo muy juvenil y al mismo tiempo viejo, sabio, quiere decir... Es muy bohemio, sobre todo, toma lugar el cuerpo y su goce como manifestaciones del amor. El amor es sensual, muy físico, del tacto, de las te texturas, y es también un lenguaje de complicidades. Y sobre el amor, sobre las selvas y las ciudades, aparece el cosmos santiguando todo como una ansia que eleva. Me encanta la, semblan la semblanza, bueno, la reseña del libro, pues porque poeta, ¿verdad? No, no, está, está maravilloso, está maravilloso. Seguramente va a ser un disfrute este programa ahora con la poesía. Y les recordamos, queridos amigos, que si están ustedes viéndonos en alguna otra plataforma, vengan aquí, por favor, directamente a nuestro sitio web, porque aquí, pues aquí es en donde se pone la acción y se pone así súper sabrosa la, la charla con nuestro invitado Luis Manuel Pimentel. Vengan directamente, si nos están viendo en Facebook, en cualquier otro lado, vengan directamente a wwwjadore montrealcom diagonal en direct. ¿Y qué tenemos, mi queridísimo Miguel?
1: Bueno, recordarle al público que nos ve que estamos en todas las plataformas más importantes a nivel global. Tenemos nuestro sitio web, eh, lo voy a decir, wwwjadore Punto guión montreal diagonal en directo Ahí, vénganse para acá, como ya lo dijo Elizabeth, ya no, ven, ya no, vénganse para acá, para que este, le escriban mensajes a, eh, al autor, al poeta, eh, preguntas, planteen sus preguntas, sus dudas, al rato va a haber una sorpresa. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram. ¿Y saben qué? ¿Sabes qué es lo más importante? Lo más importante es que pueden bajar para su celular la aplicación de Yador Montreal. La, está para eh, iOS y está para eh, Android y es completamente gratis. Ahí con unos eh, simples pasos pueden configurar la app para que les avise cada vez que vaya a empezar a. El, este, el siguiente libro, una repetición, y ahí mismo pueden votar por los programas, enviar mensajes en vivo, o este, eh, ya diferidos cuando esté repitiendo el programa, o cuando ustedes lo vean. ¿sí? Y recuerden recuerden que eh, somos la TV web en donde debes estar. Los vamos a invitar, Elizabeth, no los vamos a mandar, los vamos a invitar a un corte. Eh, tenemos, pero antes de mandarlos un corte, eh, el siguiente libro también tiene su página web www.yador-montreal.com. Diagonal el siguiente libro. Y ahí pueden, eh, pueden enviarnos mensajes igual, aquí, aquí directamente al sitio, escríbanos vénganse para acá, escríbanos mensajes, ¿sabes cuál es el siguiente libro? aquí te decimos cuál será tu siguiente libro, ahora sí nos vamos a un corte
2: duros estrellados revueltos en omelette. las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un Club de Huevos. Ninjador, Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lizbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas, Montreal, Canadá. 21 horas, Ciudad de México.
3: Y ya regresamos, queridos amigos, aquí a el siguiente libro, Vallador, Montreal, con nuestro invitado Luis Manuel Pimentel, que nos va a hablar de, bueno, es que déjenme así, sin ningún tipo de duda, decirles cómo se llama su libro. Claro que si lo encuentro, ¿verdad?, porque de repente me pierdo. Es que tiene un título muy poético, ¿quién sabe por qué, verdad? Pues es porque poesía. No me quiero equivocar, Luis, discúlpame. Estuvieron cerca los almendrones mientras creímos haber amado. Muy provocador. Así que yo que ustedes venía directamente a nuestro sitio web para definitivamente charlar con nuestro invitado porque aquí tenemos nuestro chat en vivo y estamos muy al pendiente de sus mensajes. Ahora sí, mi querido Luis, todavía no es momento de temblar. Espérame, no, no, no levantes esas cejas. Todavía no. <risa> Ahorita estamos relajados, tranquilos. Esto es Escritores en su Tinta. Y nos vamos a ir con nuestra primera pregunta para ti acerca de este libro, con este título tan provocador. Para el público común y corriente, el público de pie, cuando escucha la palabra poesía, pues casi siempre piensa en poesía amorosa. Te pregunto, ¿la poesía debe de abordar el amor como tema principal?
0: Bueno, no necesariamente, porque la poesía es eh, eh, un discurso, un género que eh, dependiendo de cada, que cada uno, pues le va a dar la forma que, que quiera, ¿no? Incluso puede ser de béisbol, por poner un ejemplo de lo que estamos, por lo que había empezado a, a decir algo. Este, puede, ser, puede ser amorosa, puede ser eh, de guerra, puede ser de, eh, qué sé yo, eh, Despecho en, en ese caso también, ¿no? Pero, pero no necesariamente encasillarla con el amor. Lo que pasa, creo yo, es que la poesía pues tiene como una conexión también muy íntima con el ser de uno y entonces siempre el amor es, un, es una sensación y un afecto, una emoción que remueve, ¿no? Y, y yo creo que, que es, una, es una manera también de uno acercarse para para conocer al otro ¿no? y para describir al otro, e incluso al otro y para describirse a uno mismo. Entonces, no necesariamente debe ser la poesía, nada más de, de amor, pero sí este, tiene influencia en eso, en, en, en cómo nosotros podemos ir vislumbrando y viendo qué, qué se quiere eh, decir. ¿no? Mm, hay hay muchos ejemplos, por ejemplo, de poesía, incluso antiamorosa o, 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 o poesía que tiene que ver con, con, con la ciudad, por ejemplo. Uh -huh. Pero que hay una, un afecto y una emoción, sí, sí siempre va a haber porque, porque es lo que uno busca como revelar, ¿no?
1: Y también, también este, algo, algo que mencionabas ahorita, la esencia va a revelar también la esencia de todos los seres humanos, tanto del creador. Y nosotros lectores, los que nos acercamos a la poesía, y de repente nos fascina un poema, y ahí está proyectada nuestra esencia también, ¿sí? A lo mejor resultará obvia la siguiente pregunta. Ya ahorita, el, al inicio, leímos algo eh, de Borges en lo que buscaba definir la poesía. Para Luis Manuel Pimentel, ¿qué es la poesía? es como
0: un, un encuentro no es un encuentro con una parte invisible de uno
1: que poco a poco va revelando y, y, se, y se van va revelando diferentes diferentes este facetas y, y bueno y hablabas ahorita hace un momento acerca de bueno, el amor anti amor y también está eh, pues se puede hacer una poesía sobre el sobre el béisbol pero también hay una poesía comprometida, hay un compromiso social este, en la poesía, El rayo que no cesa, Miguel Hernández, el de este, Pablo Neruda en América, no quiero decir tu nombre en vano. ¿Hay algo de eh, poesía de compromiso en tu obra?
0: Bueno, desde el punto de vista social, por ejemplo, este libro, este libro es un poco más hacia lo íntimo, ¿no? Ajá. Es una exploración más como hacia, el, hacia lo íntimo, y de hecho, eh, el título de Estuvieron Cerca los Almendrones Mientras Creímos Haber Amado, pues trata como de revelar esa, esa parte, ¿no? Mm, más que social, más que po poesía política, en este caso, este libro no, no toca mucho eso, sino más bien trato como de, de construir no distintos momentos con distintas relaciones que, que, que tuve y que, que fueron bien satisfactorias y que fueron dejando, ¿no? En, en la medida en que iba pasando el tiempo, esta, estos poemas, ¿no? Y fue un, poem, un libro que escribí, como en, eh, no sé, lo empecé a escribir hace como, no sé, tendrá como 12 años, 13 años, hasta ahorita que, que, que fue publicado pero sí te digo que esto más bien es una búsqueda muy, muy íntima ¿sí? y, más, y más como, como, como sentida en, el, en la relación con, con el otro, ¿no? con la otra, y de cómo se van generando esa, esos diálogos entre ellas, la poesía y yo. ¿no? Así, así De eso más o menos va, 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 va este libro, y si tú te pones a ver... Eh, eh, pensando aquí un poquitico más allá, eh, no es una poesía política, es una poesía que tiende más al amor, pero yo diría que es como más un vallenato, ¿no? Un vallenato fragmentado, porque, porque es eso, ¿no? Es, es amor, es desamor, es alegría, es tristeza, es encuentro, es separación, es dolor y es alegría. Y entonces todo eso te va llevando como a como un sentimiento bastante vallenatero, sin, sin, sin caer en las especulaciones de si el vallenato es bueno o si el vallenato es malo, Ajá. sino simplemente en la forma de expresión, ¿no? En la forma de expresión, y bueno, que se acercó mucho también pues al, a mis raíces,
1: ¿no? Perfecto. Pues no, no sé tú, Elizabeth, este, ¿cómo ves que ya, ya se antojó y haciendo la imagen del eh, de, del vallenato el, este baile eh, pues que nos lea algún un, un poema así que este, a ver elige ahí uno breve para que eh, que nos leas este, un poema
3: me encanta me encanta yo, la idea que Luis nos, nos lea un, un poema pero antes cuando, cuando le preguntaste a, a Luis Manuel eh, que para él que era la poesía yo dije ya sé que le voy a decir a Miguel en el siguiente espacio que pueda yo expresarlo. Miguel. A pues ver, sí dime eres. Elizabeth. Miguel, pues sí eres tú. Ah. Tú
1: también, Elizabeth, tú también, Elizabeth. Ya estamos en el, en el cha ya empezó el chacoteo. Muy bien. Luis, pues lénos algo, este. Un poema corto,
0: eh, este que se llama Las Bestias. A ver, vamos a ver. A esta hora las golondrinas están durmiendo y los venados ya tienen hambre. Les llevo el mensaje de tus labios, con los que fundo el deseo, junto a las piedras que seguimos lanzando al río. Tus manos quieren volver a apretar el mundo, y jugar a que llegamos a la cima de la montaña, caminando por la nieve. Amor, el ave que veo desde la ventana nos llama, invitándonos a observar el reflejo de las distintas bestias que guardamos en nuestros tórax.
3: Wow, oye, qué provocador, me gusta, me gusta, y, y mira que no es disparatado, de pronto quizá alguna de las personas que nos escuchan, porque también tenemos versión en podcast, o que nos ven en este momento, y por favor, ya, ya vimos que hay mensajitos en el chat, pero sigan por favor participando, participando ahorita, ya leemos esos mensajitos, eh, no es nada disparatado hacer esta analogía entre la poesía y el vallenato, Amén, de que me encanta que reconozcas y, y pues obvio, ¿verdad? Claro que sí, esas raíces eh, de, de tu cultura, de tu país, pero claro que, que es una analogía más que posible, es prácticamente obligada porque la poesía es musicalidad, es ritmo, pero también es tema, es fondo. O sea, dentro de esa forma también hay un fondo. Ahonda un poquito más, de que, o sea, sí entendemos que el tema principal son esta cuestión de, de las relaciones amorosas, de este ir y venir de, de emociones y sentimientos a través de las experiencias eh, amatorias. Cuéntanos un poco más, o sea, si fueras un poquito más específico, como qué, qué temas, qué detalles, qué, qué emociones vamos a encontrar en este libro.
0: Bueno, mira, eh, yo soy venezolano, ¿sí? Eh, soy venezolano, mi mamá es de San Cristóbal, que es como la ciudad fronteriza con Colombia. Yo viví un tiempo en, Colo en Colombia, viví un tiempo en, en San Cristóbal. Y, y yo creo que por ahí fue que tuve como ese, esa cercanía primero con el Vallenato, por poner, ¿sí? Una cosa como más vivencial que... que que yo viniera buscando o viniera eh, trayendo de la infancia, no fue como una circunstancia y que bueno, me, me llamó la atención, me, me gustó. Sobre todo, y aquí voy entonces a responder, a ver si puedo responder esa, esa pregunta. Eh, yo siento a veces que si nosotros, los poetas, nos volvemos muy herméticos con el lenguaje y empezamos a escribir como cosas. Eh, nada más para, para, para un grupo hermenéutico, ¿no? Donde ocho o diez sabios este, son los que pueden descifrar nada más ese, ese simbolismo. Este, a mí me gusta el lado contrario, ¿no? Me gusta como que, que la poesía que yo escriba es la poesía que van a venir a leer otros y que cualquiera puede reconocer, ¿no? Y que cualquiera puede sentir y que, y que de, es, eso no desmerita de que vaya a bajar el nivel literario, sino al contrario, te va a generar a ti o me va a generar a mí, en ese caso como una búsqueda en ese mismo lenguaje, para uno mantener eh, ese nivel, pero que le llegue, a, le llegue a muchos, ¿no? que le llegue a muchos. Y entonces, no me imagino este libro como, como, como si fuese, pues, no sé, una orquesta tocando y que fuera una sola canción de principio a fin, sería un experimento extrañísimo, pero pero sí sí considero más bien que en esa búsqueda del lenguaje a lo que yo también me refiero. Si tenemos el amor por un lado y tenemos esa construcción de ese lenguaje por el otro, entonces tratar de que llegue, ¿no? Tratar de que llegue. Sé que en, eh, en algunos versos y en algunos poemas, pues es, es mm, eh, incuestionable de que uno se le meta el poeta, también el poeta medio... Eh, místico y medio y como medio enrevesado que uno lleva por dentro porque hay momentos en que a uno se le presentan las imágenes y tampoco es que te van a, a, a aparecer eh, como si estuvieses no sé, haciendo un dibujo de primero o en segundo grado no entonces eso te va, te, te va a permitir a uno o me ha permitido como mantener también esa, esa sintonía ¿no? y sobre todo en este libro que es un libro que trata de, de, de amores y de amor, porque yo creo que el amor es, aparte que es un lenguaje universal, también, también es una apuesta para que todo aquel que lo lea, pues, se sienta dentro del libro y no sienta que está fuera del libro. Eh, eh, más o menos así me lo imagino y así, a, así lo he vivido, así lo he corregido y así incluso traté como de darle ese, ese ritmo, ¿no? De pronto hay poemas largos, de pronto hay poemas cortos, de pronto hay... Hay poemas largos, poemas cortos, como buscando esa, ese diálogo también con, con ese lector hipotético ¿no? que uno tiene metido dentro de la cabeza para, para poder construir este tipo de, de, de obras. Tiene es...
3: cierta, perdón Miguel, ahora yo, ahora yo, oh, hoy sí te va a tocar Miguel, porque yo estoy muy contenta. Con ahora
1: sí, te vas no... a seguir, <ríe> adelante, adelante. Como venga. hilo
3: de media, o sea, como nota musical en vallenato de ese sabroso y sensual, claro.
1: Que Me gusta sí. la imagen del hilo de media, sigamos. <ríe>
3: Ok, perfecto. Esperamos quitarte esa imagen pronto porque esto es un programa cultural, aunque lo ah, dudes, perfecto. mi querido Miguel, por favor. Pero bueno, esa, esa cuestión que dijiste que es súper importante, nada más quiero remarcarla para que, para que Miguel ya continúe ¿no? con, con, esta, con esta serie de preguntas de nuestra sección. Pero esta cuestión tan importante de reconocerse, aplaudo de verdad, mi querido Luis. Que, que entiendas y que seas de los escritores que justo, más que alejar de una manera preciosista el trabajo del lenguaje, más que alejar a los lectores justo con ese manejo accesible, hasta coloquial, que la poesía, la poesía existe en todos lados, hasta en el lenguaje cotidiano. Definitivamente nos podemos observar de pronto haciendo metáforas, a lo mejor con algunas palabras conocidas como altisonantes, pero metáforas al fin, ¿no? Entonces, acercar al lector común, a ese lector que estaba buscando reconocer el amor a través de las letras de un poeta, en este caso tú, pues yo creo que es una experiencia en sí misma enriquecedora y maravillosa. Y sobre todo, mágica, porque vas a conectar con ese lector hipotético, como lo llamas. Pero bueno, ya, ya basta de mi emoción. Continúa, Miguel, por favor. No,
1: adelante, adelante, si, si quieres seguirte, este, adelante. Algo algo que me llamó la atención, y sí, el origen de la cultura, ¿dónde está? La cultura popular, ¿sí? Ahí tenemos el origen, el origen de la cultura. Llegó un momento dado en que de repente, eh, lo mencionó, se pone hermético, se suben a su torre de marfil, y no me importa que me entiendan nada más mis cuates, ¿no? Mis amigos. Aquí, y, y lo que tú le mencionas, Elizabeth, eh, cuando uno va en el transporte público escuchando la música favorita del, este, del chofer, pues uno va identificando eh, ciertas... Este, va escuchando con atención la, la letra y uno dice, bueno, ¡ah, caray, qué metáforas! El bolero, por ejemplo, eh, esos boleros... Eh, eh, amorosos y eróticos, bueno, recurren a la metáfora porque no podían eh, o no querían caer en lo, en lo explícito. Sino no, ya era utilizan
3: el bolero.
1: Util, exactamente, y utilizan este artificio de la palabra. Y me gustó mucho este, esta imagen, esta idea de este, el libro, pues construido a manera manera a manera de de vallenato ¿Sí? y aquí bueno dándole un poquito un giro en la revista golem eh, se publicaron unos poemas inéditos eh, en, en uno, uno de ellos es desgaste se titula desgaste recordarás y está dedicado a tu madre aquí lo voy a relacionar con pues el, el lunes este festejamos el día de la madre aquí en México y bueno, ¿qué nos puedes decir de este poema, de este poema eh, que dedicas a tu mamá? Bueno,
0: ese poema no está aquí.
1: Sí, sí, obviamente no, este, Ajá. pero vamos a sí, hablar sí, de sí.
0: toda pero, tu pero obra y me gustó. Por ahí, por ahí, viene, gustó. La, por ahí <ríe> viene la respuesta, no te digo. Venga, venga, venga. Por ahí, no, por ahí viene la respuesta, no está aquí porque aquí es como más, eh, este es como un poco más de otro tipo de pasiones, ¿no? Este poema, ese poema del desgaste, mira... Eh, para mí ha sido como una especie de, de experiencia como un poco más allá del, del, de lo vivido incluso, ¿no? A, a muchas personas le, ha, le, le gusta ese poema, ese poema lo tradujeron al inglés, lo tradujeron al, al italiano, en estos días me, dio, me llamó un amigo y me lo, me lo mandó y lo tradujo al, al portugués, y, y, y siempre ha sido como una especie de poema eh, que a la gente le ha gustado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, eh, yo siento que en el momento en que escribí ese poema, pues me estaban sucediendo las cosas que estaba diciendo en el poema, ¿no? O sea, mi mamá estaba escuchando la radio, yo estaba sentado al lado de ella, yo la estaba viendo cómo picaba el, las zanahorias, cómo ponía esto íbamos conversando y ella me iba diciendo que, este, que no entendía cómo la gente de antes escribía esas canciones tan bonitas. Al mismo tiempo, ya este, yo no estaba estado viviendo allí en, la, en el apartamento, ya me, me había mudado hace años y entonces el, el, el rollo de ella con su desgaste de sus huesos y todo eso, pues me fue llevando como a una especie de atmósfera que, que reventó en ese poema y que sobre todo por esa nostalgia que estaba sucediendo en cada una de las canciones que estaba escuchando, que eran boleros, pues era in, imposible yo no acordarme de mi padre, ¿no? Que fue con el que terminó, con el, que terminó es, es el poema, como haciendo una evocación a él. Te cuento más o menos esta historia de cómo, qué fue lo que yo estaba viviendo emocionalmente en ese momento, porque, porque cuando uno hace un poema, que el poema realmente es sincero, funciona, ¿no? y es lo que está sucediendo contigo en este momento, y es una sorpresa que estoy teniendo de ti, eh, y es una sorpresa que me ha sucedido también con, con otros poetas que, que lo han escuchado, lo han leído, y creo que cuando la obra realmente eh, se hace desde la sinceridad y desde, desde la conciencia de que lo que uno está haciendo es poema, en ese caso es un poema, y que ese poema tiene esa, eh, eh, esa mirada nostálgica sobre lo que está sucediendo alrededor de nosotros, pues de alguna forma tiene ese impacto, ¿no? Y es, pero, pero no es un impacto prefabricado, sino es un impacto que va generándose en la medida en que se van moviendo, ¿no? Tú sabes que en, en esa en ese revista del golem cuando se lo publicaron a mi mamá, cuando lo publicaron, yo se lo envié a mi mamá, y entonces a ella, yo no sé si fue muy bien que yo se lo haya mandado o, 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 o que ella nunca lo hubiese leído, porque ella le dio mucha nostalgia, ¿no? Le dio mucha nostalgia, primero por todo el rollo de cómo yo estaba viendo también cómo ella se estaba se está y se estaba desgastando, se ha ido desgastando, ¿no? Con los huesos, porque va pasando el tiempo y porque se va volviendo más viejita y más abuelita y todo eso pero al mismo tiempo la distancia pues, que va generando el hecho de que yo esté aquí en México y ella que está en Venezuela. Entonces, hay como muchas lecturas eh, afectivas, sobre todo, y ese poema, pues, yo te diría que, que, que ha sido como una especie de, de encuentro no amoroso entre ella, mi padre, mis hermanos, que también están ahí en un encuentro familiar, que creo... Para volver a, a, a tocar el punto de hace ratico que creo que lo que más me o, o lo que más capta la atención es el uso del lenguaje y de cómo ese lenguaje te va a llegar, pana, te va a llegar esa metáfora, te va a llegar, pero te va a llegar porque puede ser tu mamá, porque puede ser tu abuela, porque puede ser cualquier persona que tengas alrededor, sí. Y ahí es donde yo creo que está el, el como el meollo del asunto, ¿no? Sobre todo en ese poema, pues que me ha causado y me ha dado unas satisfacciones mucho más allá de lo que yo me imaginé que podía pasar en ese momento que lo estaba escribiendo,
1: incluso. Sí, y es el, el, pues el reconocimiento que mencionábamos este, hace un momento, eh, la vivencia, todo lo que nos contaste, y bueno, en este caso, yo, como le di con el poema, y bueno, ahí reconocí, re, me reconocí en algunas cosas y pues obviamente pues reconocí este pues todo lo que se mueve, no todo lo que se mueve y lo que estamos próximos a celebrar, pues el, este, el Día de la Madre. Luego les pregunto a nuestros invitados, ¿qué onda con las vivencias? ¿No? Todos nuestros invitados hasta el momento, hasta el miércoles pasado, habían sido narradores de novela y cuento. Eres el primer poeta este, en nuestro programa. Y les he preguntado, ¿qué onda con las vivencias y su este, literatura? Aquí más, más que nada eh, lo tenemos. Pero podemos hablar que en el caso de la escritura de poesía, ¿qué pesa más aquí la, las vivencias, la imaginación...? una fabulación qué es lo que tenemos más en, 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 en la poesía en tu poesía eso ahí sí, sí, sí a que porque te a ya en todas las Aquí poesías pensando, está cañón. Está. vamos vamos pero, al rendimiento.
0: Yo, yo te iba a decir eso yo te iba, yo iba a decir eso porque o sea eh, cada, uno, cada uno va como construyendo lo que lo que es en la medida de, de, de sus posibilidades no y hasta donde su lenguaje le permite eh, construir sus su, su discursos. Pero en este caso, por ejemplo, yo sí siento, y, y, y gracias por preguntarme eso, porque lo he ido pensando, pero ha sido como paulatinamente esto que te voy a responder, porque yo siento que lo que yo he hecho con mi escritura es como una fusión entre poesía y crónica, ¿no? Poesía, y es como una cosa que me va llevando desde mi primer libro hasta lo que estoy escribiendo actualmente, y cada vez me voy como dejando llevar más por, ese, como por, 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 por esa carretera, por esa autopista, porque sí siento que, que mi conexión, por al menos con los espacios reales, están muy, muy cercanos, pues son muy cercanos, pero al mismo tiempo esa misma realidad me, me, me apabulla y entonces escapo y cuando escapo, pues escapo por, el lado, por lados ficcionales, ¿no? Y te lo digo tanto, tanto para lo poético como para lo narrativo, porque también he escrito cuentos y, y, y novelas, y novela. pero en este caso de la poesía, a mí se me hace como, como, como que uno con la poesía va sincerándose de una forma mucho más eh, limpia con el lenguaje, no te vas rebuscando tanto de mundos y de atmósferas que pueden suceder con la narrativa, sino que es como una especie de, de evocación directa con eso que a ti te parece que puede ser una verdad, a pesar de que hayan unos elementos de ficción, ¿no? Pero que esa conexión en la que uno va teniendo, pues lo va a llevar a, a, a construir un, 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 ese tipo de cosas, ¿no? Como el caso del poema de mi mamá que te acabo de decir ahorita, o sea, la vivencia, que es un, algo que, ven, que viene de la realidad... O, como el caso también de casi todos los poemas de este libro, que son vivencias que fueron cosas con, construidas o aparecidas eh, eh, de la realidad y que yo fui transformando y que las fui haciendo mías. Entonces, ese, ese pasaje, ese pasaje, eh, Miguel y Elizabeth y todos los amigos que están viendo en este momento, eh, ese pasaje, por lo menos dentro de mi poesía, yo lo veo eh, como, como un discurso. Como ascendente o espiral, mejor dicho, para no ponerlo así como un final en algún momento, sino algo como, como una espiral donde se van mezclando las dos cosas sin piedad. O sea, yo la mezclo sin piedad. La otra vez, por ejemplo, eh, no sé, fui a las playas de Oaxaca, a las que están por allá por, por, por Cipolita y por Mazunte y todos ellos que son una preciosidad de playas y fue como mi primer contacto real con el mar mexicano, y me llenó, y me puse a escribir, ¿no? Y me puse a escribir sobre lo que veía y lo que aparecía y lo que sentía del mar, ¿no? Pero, pero ese mar, en ese momento tan real, eh, se va transformando en el momento en que también lo voy, lo voy haciendo expresión poética. Y que además, uno ya de mañoso, se empieza a saber como las artimañas, ¿no? de cómo, cómo puedes ir empezando a componer y empiezas a jugar con las formas y que las formas te van a predeterminar también el hecho eh, de género y el hecho también de, de cómo vas a construir esa lectura para, para ese lector hipotético que te estaba diciendo hace rato también, Elizabeth
3: ¿Sabes qué me gusta de esa cuestión, esa frase muy particular de Sin Piedad? ¿Sabes qué me gusta de esa frase, mi querido Luis? Dímelo que nos da pie perfecto para irnos a nuestra siguiente sección. La guillotina. Ahora sí, Luis, comienza a temblar. A temblar. Vámonos a nuestra siguiente sección. La guillotina. <risa>
1: Perfecto, pero antes de, antes de echar a andar la guillotina y echar a andar aquí, este, poner a temblar a nuestro invitado, tenemos una sorpresa al público. Luis Manuel Pimentel nos va a regalar tres ejemplares de su libro. ¿sí? A, a Aquellas eh, que no respondan aquí, aquí en el chat este, del sitio... Eh, que nos respondan lo siguiente. El título de una de sus obras y la nacionalidad de Luis. Que nos respondan esas dos preguntas. ¿sí? Un título de una de sus obras y la nacionalidad. Lo responden aquí en el chat y este, pues tendrán un, un libro de Luis Manuel Pimentel. ¿De acuerdo? Estamos
3: atentos, estamos atentos. Muy aquí bien. a sus mensajes pues hay que en estar, el chat.
1: Y bueno, tiene que ser el chat. Aquí, aquí del sitio: www.yadore-montreal.com, diagonal en directo. Espero haber, no haberme comido ahí algún, <risa> algún guión, algún punto. Y bueno, ¿de qué va esta sección? Yo voy a decir. En dos palabras. Y así, sin pensarlo mucho, tú debes de elegir una. Así, a bote pronto vas a elegir una. Y si quieres alegar algo en tu defensa, puedes hacerlo. La primera. ¿Trueque o consumismo? Trueque. Trueque. ¿Quieres agregar algo en tu defensa?
0: No, me gustan los trueques. Porque siento que son como mucho más... Nobles.
1: Perfecto. La siguiente. Bueno, aquí en México, ya traemos una polémica una aquí con este, algunos, algunos invitados y le fascina a Elizabeth esta, esta parte. Aquí en México, bueno, ya te habrás dado cuenta cuatro años de vivir aquí en México, pues ya sabes que aquí al, al centro del país, bueno, bueno, aquí en la Ciudad de México, estás próximo aquí en la Ciudad de México, pues a los chilangos nos gustan las quesadillas con queso o sin queso. A nuestros invitados de, este, de Guadalajara, de Querétaro, pues nos dicen, pues cómo, o sea, las quesadillas van con queso, los demás son tacos. Y la pregunta, bueno, aquí el par de palabras. ¿Quesadillas con queso o arepas? No, arepas. Arepas. ver. platícanos un poquito de, pues, la comida, este, venezolana. Ahora, bueno, mira, tenemos, ¿qué, qué, ¿Qué podemos aprender de? Sí,
0: bueno, que la, la arepa es como el taco aquí, haciendo una equivalencia, ¿no? O sea, uno, uno come arepa, este, en el desayuno, en el almuerzo si estás comiéndote un arroz o cualquier cosa, tienes una arepa para para como que hace las veces del taco, ¿no? Uh -huh. Y en la noche, pues, comes arepas. Y la arepa es una comida, pues, cotidiana que te va... Que, o sea, que te, te resuelve la vida, ¿no? Te resuelve la vida. Eh, hay distintas maneras de rellenarlas. Eh, Supongamos, no sé, la puedes rellenar con queso, con carne. Y una vez estuve en Zacatecas y nos fuimos con un profe... Ahorita no recuerdo el nombre de... Eh, a... A Lauro Zavala, me acuerdo. Lauro Zavala estábamos, bueno, me invitó a comer unas gorditas y entonces nos fuimos a comer unas gorditas, unas gorditas en Zacatecas y eran, y entonces las abrían y te las rellenaban y era lo más parecido a una arepa que me comen uh -huh. aquí en México, porque las gorditas de aquí son distintas, ¿no? Las, las que venden en Puebla. Y bueno, hay un plato típico venezolano que es mmm, el pabellón criollo, que es arroz. Eh, carne, carne mechada, carne deshebrada, con caraotas decimos nosotros, aquí los frijoles, huevo y plátano, plátano tajada, que decimos nosotros que es plátano macho, eh, eh, fileteado y, y frito, ¿no? En aceite. Ese es un, es un plato típico venezolano que se llama pabellón criollo. Y junto con las arepas, pues la arepa no puede faltar en el, en el pabellón también, ¿no?
1: Bueno, esa es la comida. Ahorita vamos a pasar en las... Este, ahorita nos vas a ilustrar sobre las bebidas, ¿sí? Pero a ver, ¿qué prefieres? ¿Ron o tequila? Allá por este, tu tierra también el ron. Sí, bueno, ahí está difícil. Esa está difícil.
0: <risa> esa está Eso, difícil. Esa es la guillotina. Pero, pero a me gusta... A, a, mí, a mí el mezcal... Bueno, tú me estás diciendo tequila... Pero, pero el mezcal, por ejemplo, se parece mucho a una bebida que nosotros bebemos incluso en Barquisimeto, en el estado Lara, la, la, la hacen, que se llama cocuy. Y cocuy. el cocuy es, es sacada de la, del ágave eh, con la misma destilación que, hacen, que, que lo hacen aquí con, para el mezcal, el alambique todo, 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 una cosa idéntica. Y es una bebida eh, prehispánica que se... se lo, lo, o sea, se... se se eh, hizo, pues, se, hace, se hizo desde hace muchos años, como aquí sucedió con el tequila y como sucedió con el, con el mezcal, ¿no? Este, a, mí me gusta el, a mí me gusta más, en ese caso, pues, el mezcal tequila, por decírtelo así, o el, <ríe> la bebida blanca. El ron me gusta con Coca-Cola, pero el mezcalito y el tequila me, me, me gustan mi, ¿cómo se llama? Mi chut sobre todo para bailar, ¿no? Y que haya salsa de por medio para uno agarrar eh, vuelo y darle sí, con todo no. lo que venga. No, no, ah. yo,
3: tengo, yo tengo que interrumpir, Miguel. No, tú por también favor. estás haciendo trampa, Miguel. ¿Tienes, no tienes que darle oportunidad a pensar mucho porque nos están comentando y argumentando y así la guillotina no va a caer. Así que dale velocidad para que caiga la guillotina. Yo quiero ver sangre.
0: Bien. Él es ¿un, un verdugo, un verdugo consciente. No,
3: no pueden haber verduras conscientes. Dale velocidad, Miguel. Vamos, tú puedes. Duro con
1: él. Aprender, ¿Qué aprender? ¿Fútbol o béisbol? No, béisbol, béisbol, béisbol. Líder o jefe.
0: Líder en ese caso. Novela o poesía. A ver. Poesía en este momento de mi vida.
1: ¿Cerveza clara o cerveza oscura? La clara, me gusta. La clara. ¿Tradición o modernidad? Modernidad. Fíjate aquí, este, aquí la cosa es el tiempo que ya lo tenemos encima, porque podemos hablar también de la cerveza venezolana, a ver que nos ilustre. Pero en fin, ¿pasión o serenidad? No, pasión. ¿Héroe o cinismo? Héroe. ¿Vivencias o realidad? Bueno, ya lo respondiste hace rato. ¿Vivencia o realidad? Sí, vivencias. Va otra difícil. Aquí, ¿cae o no cae? ¿Mezcal o Ponche Llanero? Y aquí sí, hay que argumentar. A ver. No, mezcal, mezcal, ya me quedo con. plano? Con el mezcal, eh,
0: me gusta el mezcal.
1: Eh, bueno, ¿qué es el Ponche Llanero?
0: Yo, no sé, lo, sí, lo, yo, yo me imagino que debe ser el Ponche Crema. Eh, el ponche de crema, que es como una bebida de. de eh, o es que no sé con, con qué se hace, pero lleva licor y eh, es como una crema que hacen con. No sé, que no, ahí sí me, me raspaste lo del ponche de llanero y lo del ponche de crema. ¿Sí? No a tengo de un serio. comodín, por casualidad. Para llamar a que, <ríe> no, ya, ya. <ríe> un amigo que vende ponche de crema, que ahorita es diciembre. Le mandé un, una, una botella a mi tía a mi tía que está allá en San Cristóbal. <ríe> Ahí sí. Yo por eso prefiero el mezcal en ese caso también.
1: Me imagino que el, el ponche de enero debe ser un poco como el este, las llaves en Veracruz, o, lo, o los toritos también en Veracruz, en, el, este, en, en Hidalgo. Me imagino que o sea, denuncia, indiferencia. No, denuncia, totalmente. Perfecto. Marihuana. ¿O tabaco? Mm, tabaco. Hubo un silencio ahí, por ahí hubo un silencio. Es que, <ríe> es que dejé de fumar, dejé de fumar. <ríe> <ríe> Después me,
0: de, dejé de fumar y entonces... Este, ahora y ya
1: entendimos, en ya entendimos. <ríe> Ocio.
3: Y yo con mi fondo verde.
1: Ay, perdón. Perdón. <ríe> ¿Ocio o work alcoholic? No, work alcoholic. Work alcoholic, no. de plano. Muy bien. Pues vamos a, ¿te parece bien, Elizabeth? ¿Qué, cómo, ¿Cómo determina? ¿Se salvó o no salvó? ¿Se salvó Elizabeth?
3: Ay, pues sí se salvó, pero hubo mano negra. Luego te cuento, Luis, quién te... <risa> ¿quién te hizo? No es que sea chismosa, pero luego te cuento. Luego te cuento. Mejor, Miguel, ayúdanos con los mensajitos del chat, porque tenemos participaciones en nuestro chat en Muy vivo bien. aquí en nuestro sitio web.
1: Marisuri, saludos. Alejandra H., interesante descripción como encuentro para mí un oasis. Lourdes Palacios, saludos cordiales. Y también Lourdes Palacio, las arepas son como las gorditas. Bueno, ahí, ahí. Ella también este, se las sabe ahí, con las arepas y las gorditas. ¿Y qué más tenemos, Elizabeth?
3: No, bueno, pues nosotros aquí tenemos un montón de cosas. Sangre no hubo, ustedes disculpen. Quienes estaban conectándose nada más por esto de la guillotina, bueno, lamento decirles que no, no bajó el filo de la hoja hasta donde queríamos, se salvó. Nuestro invitado, Luis Manuel Pimentel. Pero lo que sí tenemos es muchos espacios para tu marca, para tu negocio, para tu servicio. Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio en nuestros programas. Tenemos paquetes bien, o sea, súper accesibles, que se pueden ajustar a sus necesidades, a sus presupuestos. Así que comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca aquí en Yador, Montreal. Y vamos a ir a un corte rapidísimo. Recuerden, eh, recuerden estamos esperando sus mensajes en el chat con la nacionalidad de nuestro invitado y uno de los títulos de su obra porque nos está regalando ejemplares de su libro. Así que yo que ustedes no perdí esa oportunidad. No está tan difícil, se las puso muy, muy facilita. Pero bueno, antes de irnos a un corte, los invito, los invitamos a que visiten nuestro sitio web. Si está usted en otra plataforma, vengan directamente aquí a wwwjadore montrealcom diagonal en directo. Además, también visiten la librería de barrio, la siguiente página donde Miguel Palacio, mi querido compañero en conducción, pues puede hacer realidad sus sueños literarios. O sea, los libros que usted le pida, yo se los aseguro prácticamente el 100%. Digo, ya si les piden, no sé, algún texto raro, pues va a ser un poquito más complicado, pero casi, casi estoy segura que se los va a conseguir. Escriban ustedes a Instagram en su cuenta la guión bajo, siguiente guión bajo página, guión bajo librería y en eh, Facebook librería de barrio y yo los espero en mi página también de Facebook Elizabeth Llanos Galería Creativa y pues ah, vámonos ya a un corte ¿sabes qué leerás el día de mañana? aquí te presentamos el siguiente libro
1: Hablando Aldo y claro porque la vida es más vida sí se nombra, porque la vida que se cuenta pone alas a los sueños, porque los sueños arropan esperanzas, porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos, porque la vida se vive y se cuenta, hablando alto y claro, todos los jueves. Chador, Montreal.
3: queridos amigos, aquí a el siguiente libro, Vallador, Montreal, tenemos como invitado a Luis Manuel Pimentel, que bueno, hemos estado aprendiendo muchas cosas acerca de Venezuela a través de sus ojos y sus palabras. Y pues, en esta sección de libertas, ojo, ya tenemos una ganadora ahorita. Ahorita Miguel nos va a hacer favor de dar esa buena noticia, pero todavía hay posibilidad de que se ganen ustedes uno o dos libros más del ejemplar de nuestro invitado que estamos presentando el día de hoy. Y en esta sección de libertas, mi querido Luis Manuel, pues hablamos como de todo un poquito. A ver, te pregunto. Seguramente te suena el proyecto de... Ablucionistas. ¿qué nos puedes contar de eso?
0: Sí, mira, Abolucionistas es un excelente proyecto que nació hace casi un año, en junio eh, del año pasado, eh, en el cual este, fundamos pues, entre Jorge, Jorge Contreras, Carlos Millán, Amparo uh, Uriestegui eh, y yo. Eh, hicimos este proyecto de una página web donde pues eh, publicamos la mayoría de personas eh, han sido poetas no es exclusivamente de poesía sino también de literatura de narrativa, de ensayo eh, pero la mayoría son poetas que, que han estado pues, y que han tenido como cierto eh, impacto ¿no? en, la, en la literatura contemporánea ¿no? tanto europea como como latinoamericana, norteamericana, incluso hemos publicado algunos africanos. Y la idea, este, eh, eh, la, una de las ideas principales del proyecto es que no importa la lengua también con la que se escriba, sino que nos interesa llegarle al, al lector de esa lengua, ¿no? Suponte, eh, hemos publicado gente con unas lenguas extrañas, o por ejemplo, por decirte, en Sri Lanka, eh, y, y entonces se ha ido como generando ciertas comunidades eh, de lectores allá, a pesar de que uno de pronto no, no conozca, no lea en, en, en la lengua que, que se está publicando, pero pero sí va generando como un movimiento que lo va haciendo como bastante globalizado y universal, ¿no? Al mismo tiempo, pues en evolucionistas eh, está el proyecto editorial. Mi libro, este libro pertenece a la, es el libro número 11 de la colección Aires del Festival Internacional Ignacio Rodríguez Galván, que es el festival que hace Jorge Contreras y que ya lleva, creo que son 12, eh, creo que son 12 festivales que lleva, eh, en el cual pues, él se ha ido como, como, ha ido como generando este, este movimiento de poetas, e incluso nosotros pues, dentro, de, dentro de esa amplia gama de lo que es hmm, eh, evolucionista, está la parte de Poetas sin Fronteras internacional, un capítulo internacional que, 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 que es un espacio para compartir eh, saberes literarios, pero también para compartir preocupaciones, hasta, incluso hasta políticas, ¿no? Como lo que está sucediendo ahorita en Colombia y nos hemos ido solidarizando cada uno de los que estamos allí, que, además, que hacemos vida en el, en el grupo a través de mm, videos cortos, a través de de, de publicaciones que se han hecho en el portal de evolucionistas eh, como, como muestra de apoyo. Entonces, evolucionistas termina siendo como un gran proyecto cultural que, que ha servido y que sirve para, para hermanar y para, para hermanar y para, y para tener una mirada como muy plural, ¿no? Sobre los acontecimientos literarios y poéticos que están sucediendo ahorita en el, en el, en, en el mundo, ¿no? Si, si se quiere, y al mismo tiempo pues este, este proyecto editorial ha, ha sacado varias antologías, sacamos una antología eh, el año pasado que se llama Poemas en Emergencia, que fue una, una antología sobre, eh, reunimos eh, poetas de varias partes del mundo para, en apoyo a los, a los trabajadores de la salud con todo el tema de la pandemia y el COVID ¿no? y entonces se, se, se hizo este, este, esta antología, se publicó un libro, un libro de Jonathan, que lo tengo aquí a la mano, de Jonathan Harrington, que se llama al Levantar la Piedra, el Evangelio, el evangelio según Jonathan. Está también un libro de Fernando de la Cruz, eh, y más toda la colección de los 13 libros que se hicieron en el recurso del año pasado, que el, el, último, el último libro fue el número 13 con el libro de Jorge Contreras, que se llama ojarasca ¿no? O sea, es un gran proyecto hermoso que, que la literatura pues, nos ha dado para, para, para seguir construyendo y para seguir creando lazos que nos, que nos hermanen, sobre todo, ¿no? Bajo, bajo la premisa de la paz y de la, y de la fraternidad, ¿no? Que es, creo que es lo que le hace falta al mundo en estos momentos tan revueltos y tan crítico que vivimos desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista social.
3: Maravilloso.
1: Sí. Pues ya tenemos ya tenemos este ganadora, vamos a, a decirle a Alejandra, pues que nos escriba su correo electrónico, nos escribes tu correo electrónico, la arroba no la vas a poder poner, pero dejas un espacio y este, déjanos ahí tu, este, tu correo electrónico y nos pondremos en contacto para entregarte tu libro, Alejandra. Ah, ya bueno, ya. Perfecto, muy bien. Ya lo arreglamos ahorita. Ya puedes poner, ya puedes poner la arroba. Pones tu correo completo y a ver, ahorita escríbelo, tomamos nota y nos ponemos en contacto contigo para hacerte llegar. Llegar tu libro. Y bueno, ya casi estamos llegando al final. ¿Qué más sigue, Elizabeth?
3: Pues que termines de leer nuestros mensajitos en el chat, ¿o ya, ya los leíste?
1: Sí, ya los leí. Yo me
3: perdí, no, yo ando toda, totalmente así eh, emocionada por la poesía. Pues yo creo que nos vamos a ir a un corte, ¿te parece?
1: Me parece bien, vamos a ver. Perfectísimo,
3: corte. pues nos vamos a ir un corte rapidísimo. Todavía están a tiempo de venir aquí directamente a www.jadore-montreal.com. Diagonal en direct para que charle todo. Todavía nos quedan unos minutos con nuestro invitado Luis Manuel Pimentel. Vámonos a un corte y regresamos.
2: Duros, estrellados, revueltos y no las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un Club de Huevos. Ninjador Montreal, Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas Montreal Canadá, 21 horas Ciudad de México
1: regresamos con nuestro invitado Luis Manuel Pimentel y vamos a preguntarle, ¿cuál es su próximo proyecto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Novela? ¿Cuento más poesía? Cuéntanos. Bueno,
0: el libro más reciente que estamos esperando que llegue ahorita es uno de, el de narrativa o de narrativa que se llama Ventanas Panorámicas eh, que es un libro eh, que lo, lo está publicando los Poetas del Cinco es una editorial chilena eh, es una editorial chilena y, y bueno se interesó en, en el libro y lo, lo van a los, los, los van a sacar dentro de poco no eh, ese libro pues tiene una un, esto un rollo distinto a este porque porque bueno, son cuentos, cuentos cortos, la mayoría, son cuentos cortos, me gusta la narrativa breve, eh, algunos cortos y otros no, no, no tan largos, o, o, eh, pero, pero es un proyecto que me, que me, que me eh, ¿cómo te digo?, que me ayuda porque, eh, mira, te lo voy a, voy a mostrar aquí a grandes rasgos más o menos cómo va a quedar. Sí, esta es la prueba que estaba haciendo con la editora, hicimos con la editora, es un libro que tiene cuentos, son puros cuentos, y ellos, yo, yo digo que a mí por lo menos en, la, en este tipo de narrativa, para, poner un, para encasillarlo así de una vez y no ponernos a hablar mucho, yo creo que esa onda como del realismo mágico y todas esas cosas, de la realidad y la ficción que te estaba diciendo yo hace rato, no, no se me despega, ¿no? Tanto para la poesía como para lo narrativo. Pero en lo narrativo, en este caso, pues uno tiene como más, más, más artificios, ¿no? Y tiene como más chances de, de elaborar y de construir mmm, caminos, ¿no? La poesía tal vez como algo un poco más directo y como más, más espiritual, como más sentido, más del alma, y en cambio la narrativa sí me ayuda, me, o me, a mí particularmente, pues me permite jugar con, con todas estas cosas, ¿no? Entonces, es un libro que, que la editora pues está muy, muy emocionada por, por hacerlo, y sobre todo porque, porque es un libro que vengo trabajando desde hace bastante tiempo y que me, 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 da mucho, me da mucho placer, ¿no? Que en este año 2021 también salga, así como este, que salió ahorita en febrero, este, ya ahorita para mayo, los, estos días de mayo lo estamos esperando, este, ya, saldrá, ya saldrá a la venta por, por Amazon, creo que lo van a distribuir ahí, por ahí en un principio, y ya luego será por, por, por los otros canales regulares las, de las librerías que se muevan en Santiago, en Santiago de Chile o en Chile, y, y también aquí de pronto cómo, cómo podemos hacer para, para que lleguen algunas librerías a, acá en México, ¿no? Perfecto. pero en lo más reciente a nivel literario es ese Perfecto. es que muy bien, muy bien. Eh, son, muy, son, son varias cosas en las que ando pero esta es la más puntual
1: ¿no? bueno hay espacio en junio julio tenemos este espacio y aquí tienes tu espacio el siguiente libro y hacemos la presentación de los cuentos oye sería más, más fantástico nada más nos avisas y ya este, ponemos fecha y nos volvemos a ver para platicar ahora sobre la narrativa
0: Sí, te agradezco mucho la invitación este, está buenísima buenísimo porque 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 sí, le voy a decir a la editora que ella se llama Gladys Mendía ella tiene un, una página que se llama Los Poetas del Cinco eh, una página que yo veo que el trabajo de ella no es de ahorita, sino tiene ya como 15 años este, en eso y eh, tiene un trabajo titánico en el que tiene, en la página tiene, por ejemplo, eh, poesía para descargar, el año pasado ¿sabes? hizo una antología de poetas de 1970, eh, nacidos en los 1970, poetas venezolanos y panameños, ¿no? Una antología buenísima que eh, se puede descargar gratis, de la, la paso Miguel, de la paso Elizabeth, uh -huh. hablo con ella y, y sería bueno hasta que se conocieran en algún momento para, para, para que ella les platique también los proyectos que tiene y que ha hecho que son fantásticos y de incluido en ese está mi libro que, 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 va, a salir, que va a salir y que, y que ya tiene fecha ¿no? fecha de este mayo, mayo yo sé que es mayo
1: Perfecto. bueno, aquí está el espacio y le recordamos a los espectadores que aquí en www.yadore-montreal.com, diagonal el siguiente libro, ahí en nuestra página hay una casilla de mensajes, ahí nos pueden escribir, me encargo de eh, leerlos y responderles a la brevedad. Y bueno, estamos. Yador Montreal está en todas las redes sociales, la aplicación no se les olvide, descargar la aplicación es muy fácil, programarlas. Y saben qué le dan el día de mañana? Te presentamos tu siguiente libro. La tarea, como siempre, cada miércoles dejo tarea, eh, es ahora leer el libro de Luis Manuel Pimentel y la siguiente semana vamos a hablar eh, sobre una antología de, eh, se llama 442, son narradores queretanos, es una antología de narradores queretanos, aquí los vamos a tener. Estamos esperando, Alejandra, este, no nos has enviado tú tu, este, tu correo para hacerte llegar el libro, ponernos en contacto y hacerte llegar el libro. Vamos a esperar a que Alejandra...
3: Pues. En lo que Alejandra... Le vamos a dar tiempo a Alejandra para que escriba su correo electrónico y Luis Manuel le haga llegar su libro. Preguntándote, Luis, ¿cuáles son tus redes sociales y dónde podemos encontrar este maravilloso libro que hemos presentado el día de hoy?
1: Ya sé, que se me había olvidado algo.
0: Mira, eh, yo eh, por Facebook, que es lo que más me muevo por ahí, pues como Luis Manuel Pimentel, sale una... Eh, eh, una imagen mía ¿no? yo eh, acepto, acepto a las personas cuando, cuando me hacen la solicitud por el Instagram soy, soy LMP1 eh, eh, tengo Twitter también es Luis, Luis Piso Ma Piso Ping. Eh, ese es mi Twitter pero básicamente me muevo por el, por el Facebook ¿no? ahorita con lo del libro eh, lo he ido moviendo así como medio underground, ¿sí? Eh, pienso, tengo unos ejemplares que pienso, eh, eh, pienso hacer como una fiesta. Ahorita en mayo también, a finales de mayo, para hacer una presentación de, con, con estos ejemplares que tengo acá en Puebla. Creo que va a ser un hostal que se llama Origen. Ya estoy hablando con el dueño del hostal a ver qué, qué, qué se haga allí. Y, este, y eh, a nivel físico, eh, perdón, electrónico, pues, si la persona lo quiere, pues que me, que me escriba. Y por el momento lo he estado moviendo así, ¿no? La naturaleza total del libro es que en algún momento se vaya a descargar en el portal de evolucionistas, pero que aún todavía no, no, no está puesto, ¿no? No está así para descarga gratuita, directa. Pero lo más seguro es que eso suceda en un tiempo no tan lejano, ¿no? Yo supongo que en algún momento de este año ya, ya estará allí.
3: Pues vamos a estar muy atentos a que sucede ese momento, pero en lo que sucede, si ustedes ya quieren leer el libro, por favor, contáctense en las redes sociales de Luis Manuel Pimentel y para que ya lleguen a, a un acuerdo y puedan ustedes leer su maravilloso libro de poesía. Y, y ya llegamos al final de nuestro programa, queridos amigos. ¿Cómo ves, Miguel? ¿Ya, ya nos vamos? Pues ya
1: se acabó. Este, estuvimos platicando este, muy, muy rico. Nos veremos la siguiente semana. Ya tienen tarea leer el libro de Luis Manuel Pimentel y la próxima semana... Le, eh, hablaremos sobre esta antología de autores, de narradores queretanos y queretanas eh, 442 Luis Manuel, un gustazo, gracias por aceptar la invitación Elizabeth Llano, como siempre como siempre, un placer este, entrevistar a nuestros invitados un saludo allá a Montreal este, a Javier, buenas noches y muchas gracias
3: gracias Miguel Luis, muchas ¿qué te quieres despedir?
0: Yo, bueno, muchas gracias a, a Miguel, a Elizabeth, al amigo que está detrás de, de los controles en Montreal y, y bueno, pues, este, augurarle que, que esta sección que ustedes eh, han inaugurado y que yo soy el primer poeta ahorita este, se mantenga y que, bueno, cualquier cosa que yo pueda colaborar con ustedes, pues, estoy a la orden. Eh, me agradó mucho esta plática. Y, y bueno, seguimos, seguimos en el camino de las letras y seguimos en el camino de la literatura, que bastante tiene por darnos y bastante tenemos nosotros por darle también. Muchísimas gracias y le mando un abrazo desde el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.
3: ¡Ay, qué bello! Pues muchas gracias a ti, Luis Manuel, por haber traído aquí el siguiente libro, tu obra. Estuvimos cerca. Estuvieron cerca los almendrones mientras creíamos haber amado. Y pues la, tenemos un mensaje para Alejandra. Alejandra, haz valer tu derecho. Por favor, escribe ahí en la casilla de mensajes que Miguel nos comentó hace unos momentos en www.jadore-montreal.com, el siguiente libro. Ahí déjanos tu correo electrónico para pasárselo a Luis Manuel y te haga llegar tu ejemplar. Y ahora sí, queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Yador, Montreal. Gracias, Yador, Montreal. Gracias, Miguel. Gracias, Luis. Nos hasta vemos luego. el próximo miércoles. Pásenla bonito.
1: Hasta luego. Buenas noches. Ya, hasta luego.